0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Anna, qui se définit comme queer et racisée. Nous voyons ensemble durant cet épisode le lien entre ces deux identités, ainsi que le racisme et la queerphobie qu'elle subit. Anna m'a également partagé des comptes de personnes queer et racisées comme elle, pour leur apporter de la visibilité. Vous les retrouverez en description de l'épisode et je vous invite vivement à y aller faire un tour. Bonne écoute
1: Salut à toi et euh, bienvenue dans le choix dans la date. J'espère que tu je vas bien. Euh, Aujourd'hui on est encore sur Skype, Enfin, l'épisode précédent était sur Skype aussi. Du coup euh, j'espère que tout sera bien en évolution etc. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, à mes éditoris Ok, hello <rire> Moi c'est Anna, euh, j'ai 30 ans, je suis une personne et racisée. Et actuellement, je suis sans emploi parce que j'ai quitté mon travail qui me posait certains problèmes, notamment des discriminations, donc du racisme, de l'homophobie, de la transphobie, etc. etc. Euh, quand tu dis que tu es queer, est-ce enfin, est que tu as des... des étiquettes entre guillemets à, à te donner ou pas mmh, Non, pas vraiment. Je ne peux pas me définir comme lesbienne, je ne peux pas me définir comme gay. Euh, je suis pansexuelle parce que je suis attirée par absolument tout être humain qui puisse exister. Je regarde pas le genre, à part peut-être les maxis du coup. Oups. <rire> T'inquiète, euh, ils prennent cher d'en trouver des épisodes, je crois. <rire> c'est pas de soucis. Euh Et du coup, euh, euh, tes pronoms, c'est quoi Mes pronoms, c'est yel Du coup, ça veut dire que tu es une personne euh, non binaire. Oui tu t'en as aperçu euh, il y a longtemps, il y a pas longtemps, t'as fait un coming out etc. Euh, j'ai fait un coming out euh, c'était il y a quelques mois parce que je sais que la plupart des gens qui me followaient étaient pas au courant que j'étais que je me considérais comme personne non binaire. je me suis, enfin avant je me considérais comme, je sais pas, en fait j'étais juste euh, au bas de soin. Euh, je trouve que je suis mon genre de naissance et aux yeux des personnes cis, je suis une femme mais je ne me considère pas comme femme, je me considère pas non plus comme homme. Euh, je ne sais pas si je suis entre les deux. En fait, pour moi, la non-binarité, comme j'essaie de l'expliquer aux personnes cis ou aux autres personnes qui ne sont pas au courant et qui ne sont pas forcément cis, que la non-binarité, je vois ça comme une espèce de constellation où il y a plein de petites étoiles et chaque personne peut se sentir ou plus masque ou plus femme. Et du coup, il euh, bah, y a des jours où je vais me sentir plus euh, masque ou il y a des jours où je vais me sentir plus femme. C'est sûrement pour ça que j'utilise les pronom IEL du coup, pour le pronom IEL du coup. Pour toi, c'est assez fluide euh, en fonction des jours, etc. c'est ça ouais Et du coup, enfin euh, je sais pas si tu veux expliquer un peu plus ça. En gros, euh, ton expression de genre, enfin comment tu vas te montrer, t'habiller, etc., ça va changer en fonction de comment tu te sens ou pas du tout ouais ça va changer en, fo en, en fonction de comment je me sens, je de... peux des fois m'habille un peu plus euh, je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts femme ou masque ou neutre mais en fait euh, qu'est-ce femme qu'est-ce qui est réellement masque euh, qu'est-ce qui est réellement neutre parce que pour moi n'importe quelle personne peut mettre euh, ce qu'il veut en fait ce qu'elle veut enfin je vois qu'il y a de plus en plus de personnes euh, masques qui vont porter des robes ou des jupes qui elles soient euh, hétéro, 6 euh, ou pas, ça n'a pas d'importance, où il y a des personnes qui vont juste se mettre en pantalon, et du coup, le pantalon, c'est souvent vu... enfin C'est surtout pour les personnes 6 en fait, que le fait de porter des pantalons, bah, c'est pour les mecs. Bon, maintenant... Aujourd'hui, tout le monde porte des pantalons mais avant euh, c'était vraiment hein. mais voilà, c'est ouais, ça dépend vraiment de mon mode en fait, euh, que ce soit mon vestimentaire euh, ben, qu'on peut voir ou qu'on peut pas voir par exemple. Ça dépend. Des fois je vais ouais. mettre euh, des tenues plus euh, on va dire affriolantes ou euh, des fois je vais mettre euh, le gros euh, caleçon ou le boxer quoi, ça dépend. Et euh, du coup dans ta présentation, tu dis que tu une personne racisée aussi Ouais. Comment tu le définis Enfin, tu vois, je sais pas ce que tu peux développer. Bah, du coup, euh, ma mère est blanche, mon père est noir. Il est né en Guadeloupe et ma mère est né en France, euh, dans le Nord. Et du coup, je suis métisse, mais j'aime pas trop utiliser ce terme dans le sens où le mot métisse était utilisé par les colons pour désigner les personnes non noires et non blanches. Et du coup, voilà, je sais pas quoi dire de plus <rire> <rire> euh, bah, pour toi enfin vu dans ta bio insta tu définis queer et racisé est-ce que toi ce qui sont euh, liés quoi, on va dire oui c'est super important parce que enfin j'ai l'impression vraiment l'image des queer c'est plus euh, la personne qui est blanche et que ce soit homme femme ou non binaire et du coup il y a je trouve qu'il n'y a pas assez de visibilité par rapport aux personnes euh, noires ou racisées puisque si t'es racisé t'es pas forcément noir tu peux être asiatique euh... Enfin, tu peux être de n'importe quelle communauté, ça, ça fait rapport. Mais, euh... mais ouais, c'est important. Et si j'ai mis ça, en fait, c'est pour que les gens puissent voir qu'il y a des personnes comme moi qui me disent. parce que quand j'étais plus jeune, euh, ce que je voyais surtout, c'était euh, ou des gays ou des lesbiennes, et euh, tout, tout, c'était euh, blanc, blanche. Il y avait pas beaucoup de visibilité. Et pourtant, euh, c'est la, enfin, ça a été la base de mon cours. Euh... Oui. Et du coup, tu milites un peu pour cette visibilité je sais pas comment enfin, je sais pas si je peux si je peux dire que je m'élite parce que je me montre en fait je suis là regardez-moi j'existe en fait j'ai le droit d'exister comme n'importe quelle autre personne pendant le le confinement euh, précédent j'ai pas mal posté de selfies euh, chose que je faisais plus ou moins mais je me cachais un peu quand je faisais des selfies c'était plus des photos où on voyait juste un peu mes yeux ou des choses comme ça et là je me montrais je montrais comment je m'habillais je montrais que j'étais là en fait vous aussi montrez-vous les couleurs racisées vous êtes là on a envie de vous voir et euh, bah du coup est-ce que as des personnes que tu suis que tu voudrais recommander pour qu'on aille voir toutes ces belles vidéos euh, alors il faut que je regarde un petit peu une personne en particulier qui t'a marqué qui t'a non, c'est plus plein de personnes, en fait, sur Instagram que je vais follow, qui, je trouve, sont de très belles personnes par rapport à ce qu'elles font. Il y a l'artiste euh, Grimes, qui s'écrit g -G, g g r i m s euh, qui est un artiste non-binaire, et, et Pog, du coup, qui euh, fait euh, des illustrations super sympas et euh, un petit peu osées entre guillemets. pas, en fait, enfin, de, de ce que je vois sur euh, sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes queer-racisées qui montrent qu'ils sont queer-racisées, notamment mettant dans leur bio juste qu'ils sont queer-racisées. Ou sur Twitter même. Enfin, quand j'ai les réseaux, je parle plus d'Instagram parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur Twitter. Sur Twitter, c'est plus pour pousser des coups de gueule et se plaindre. Mais ouais, c'est intéressant de, de voir. Il y a aussi, euh, je sais pas si je vais me tromper, c'est Bernard Durand euh, qui est chanteur et qui est racisé aussi. Il y a tellement de personnes que j'ai en tête, mais toutes les cités, ce, ce sera un peu trop long, je pense. Mais voilà. Enfin, juste se balader, juste peut-être que les gens regardent dans les hashtags... Euh, Queer pop, poc, genre, il euh, y a plein de choses pour pouvoir s'identifier, en fait, je pense que c'est important, les hashtags servent à ça, notamment, c'est pour ça que j'ai eu plein de hashtags euh, queer visibility, euh, queer pop visibility, queer pop. C'est dur d'être queer et racisé, de voir que dans les séries, même là, si ça commence de plus en plus, il n'y a pas beaucoup de personnes racisées qui sont queer, ou qui sont lesbiennes ou sinon c'est des stéréotypes en fait c'est beaucoup de stéréotypes ouais, de manière générale c'est vrai que les stéréotypes ils ont un peu la vie dure euh... surtout pour enfin euh, ouais que ce soit les, les lesbiennes euh, ou les gays aussi c'est c'est beaucoup stéréotypé ça va être le pote euh, super sympa qui va s'occuper de tes cheveux ou faire ton make-up euh, des choses comme ça quoi et les meufs ça va être enfin euh, les 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 femmes si euh, c'est ça va être euh, euh, des personnes qui vont potentiellement essayer de choper euh, telle ou telle personne, euh, la donjuante juante, quoi. Ouais, je... du coup, ça te saoule un peu, cette te... Euh... Ouais. Parce que, ok, il y a des personnes qui sont comme ça, mais pas, pas tout le monde est comme ça, en fait. Bah, il y a autant de manières de vivre sa... sa queerness que de mmh. personne, quoi. <rire> en vrai. Ouais. Et toi, du coup, t'as déjà eu des... Enfin, tu me disais tout à l'heure par rapport à ton travail, est-ce que tu as eu d'autres euh, mauvaises expériences euh, par rapport à, à ton statut de personne queer et racisée mmh, Je sais pas trop. Il y a eu plus de choses par rapport au fait que déjà je sois racisée. Après, euh, le fait que je sois queer et racisée, ça se voit pas forcément. On, les gens vont... Enfin déjà quand je vais dans des magasins, on m'appelle madame, quoi. On, on Mais me genre tout le temps. Mais euh, ça c'est les personnes cis, forcément. Les personnes-ci, c'est hétéro, forcément. Mais euh, sinon, non, par rapport à ma queerness, au euh, fait que je suis racisée, non, il n'y a pas trop de, de choses quand j'ai avec les Non, je vois Là, sur le moment, je vois pas. Et même dans le milieu queer, est-ce qu'il y a... Enfin, je sais pas, il n'y a pas des, des trucs que t'as pu constater Dans le milieu queer, euh, j'ai pu voir que c'était difficile, des fois, de pouvoir relationner avec des gens. Euh, c'est difficile de... Bon, avant tout ce passage au coronavirus, euh, quand on pouvait sortir, euh, c'était difficile de, déjà de savoir si tu intéresses quelqu'un. De base, c'est pas forcément obvious, enfin évident, pardon. Et en fait, ouais, je voyais que les personnes qui attiraient, c'était les personnes blanches entre elles, quoi, tout simplement. Donc euh, des fois, c'est juste... Euh, ce pas se sentir légitime de pouvoir relationner avec n'importe qui à cause de sa couleur de peau. Bon, J'étais euh, ado-adulte, enfin en gros j'ai fait mon coming out quand j'avais 20 ans, et euh, ma première relation euh, lesbienne a été à 20 ans, et ben j'avais pas l'impression d'intéresser les gens, ou alors sinon il y a ce... Côté où on peut se dire peut-être que les gens sont intéressés par moi par rapport à du fétichisme, parce que je suis exotique. Parce que euh, oui, je suis euh, différent, mais euh, et avec plusieurs amis queerassés notamment, que c'était deux fois plus facile pour une personne blanche de relationner avec n'importe qui. Il n'y avait pas ce, ce blocage, de, fin, cette espèce de barrière qui pouvait exister par rapport à la couleur de peau. Puis C'est les gens qui se ressemblent en, entre elles en fait, euh, les mêmes coupes de cheveux, le même style vestimentaire, euh, le même genre de tatouage, le même genre de piercing. Euh, euh. Ouais, au final, euh, que ça soit dans la le queer ou pas, tu, tu ressens quand même du racisme, dans tous les cas, quoi. Ouais. Tu me dis que tu avais eu ta première relation à 20 ans et mm -hmm. euh, ça, ça s'est bien passé sinon. Oui, ça s'est bien passé bah, parce que la personne était aussi racisée en fait. Donc, euh... Après, euh, elle avait un white pass du coup je sais pas si ça change quelque chose mais mais en tout cas enfin il y avait pas déjà dans mes relations passées ce qu'il a pu avoir c'est le fait de devoir reprendre certaines personnes soit la personne avec qui je relationne soit les amis de la personne avec qui je relationne par rapport à des des choses qui elles ont pu dire en fait par rapport au fait que je sois rasé ou pas forcément moi en tant que personne mais des choses qui ont été dites sur d'autres personnes des choses qui vont être enfin des 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 mimiques que les personnes vont avoir du type euh... Prendre ses deux doigts et les mettre au coin de ses yeux pour tirer, pour euh, avoir les yeux bridés ou des choses comme ça. Prendre l'accent africain. C'est quoi l'accent africain <rire> Ouais, plein de choses comme ça. Du coup, il y a ce, ce questionnement que je m'étais fait, à savoir, est-ce que euh, je vais euh, relationner avec des personnes blanches Parce que c'est fatigant, donc c'est épuisant en plus si ça vient au niveau de sa relation, que ce soit euh, la personne avec qui je décide de relationner ou euh, les amis de la personne avec qui je relationne j'ai plus su à des blagues racistes de la part d'amis de personnes que je connaissais ou de collègues de travail quoi. c'est euh, ouais, c'est ça qui t'a fait un peu quitter ton taf euh, récemment. Bah là mon travail oui, si je l'ai quitté, c'était à cause de blagues racistes, euh, de blagues discriminantes euh, de ouais, de transphobie euh. Des mots que je trouvais hyper déplacés, je me suis déjà fait traiter une fois de négresse, parce que bah, c'est rigolo, par forcément un collègue d'étaf blanc et ouais des 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 mots à dire oui on va pas employer telle personne parce que euh, oh bah maintenant on s'écris genre si c'est un garçon ou une fille. et j'étais au niveau de mon travail jusqu'à récemment j'étais euh, la seule personne euh, racisée et mon emploi d'avant euh, c'était pareil il y avait une collègue de taf qui était racisée et qui est partie après mais voilà c'est ça aucune aucune raison à Enfin, c'était pas lié à, à, au fait qu'elle soit racisée, c'était juste parce qu'elle voulait partir mais là vraiment ma décision c'était parce que c'était c'était juste trop en fait, c'était épuisant. Déjà avec euh, l'arrivée du coronavirus, euh, c'était fatigant de devoir reprendre les gens mais en plus euh, si sur mon lieu de travail, je me sentais pas safe par rapport à ce que mes collègues de travail pouvaient dire, euh, c'est pas la peine en fait parce que c'est juste en train de te bouffer et quand j'ai expliqué que quand j'ai au niveau de mon travail que certains mots pouvaient être blessants bah on me prenait pas au sérieux je passais pour euh, la meuf fiante. bah c'est pas plus mal que tu les ait lâchés quoi ouais tu l'as bon je je chill, hein c'est les vacances et du coup en ce moment au niveau de tes relations ça se passe comment c'est pas trop indiscret alors euh, au niveau de mes relations du je, euh, je relationne avec une personne racisée qui a un parent, un parent euh, racisé et un parent blanc et euh... Je relationne aussi avec une autre personne qui est blanche. Et euh, j'ai déjà eu une discussion avec elle de, enfin, par rapport à, au fait que ouais, ça pouvait être pas difficile, mais que j'avais pas envie de... Enfin, je lui ai expliqué ce qu'il en était, quoi. Je lui ai dit que j'avais pas envie de me prendre la tête à forcément devoir reprendre sur euh, certaines choses. Et c'est vrai que la personne m'a dit qu'elle faisait un, un travail de tous les jours de déconstruction hein, par rapport au fait qu'elle soit blanche.
0: Mais du coup, ça veut dire que t'es polyamoureux comme oui. Tu <rire> oui, je suis
1: polyamoureux. T'es en relation avec plusieurs personnes Enfin, genre, tu pourrais, enfin tu vois, m'en aider oui, oui, je, je pourrais, enfin là je suis en relation avec deux personnes, je pourrais être en relation avec trois personnes, même si faut faire attention, pour moi je vois vraiment, enfin en fait les gens ont souvent ce, ce truc de se dire que les relations polyamoureuses ça permet de coucher à droite, à gauche, mais euh, c'est pas ça en fait, pour moi c'est aussi du soin, vois, ok la partie sexe c'est cool, on va pas se mentir, mais c'est aussi du soin, il faut faire attention, donner de l'attention à chaque personne, ça peut être dur par moment, ça peut être fatigant aussi pour euh, certaines personnes, après, je dis ça parce que c'est tout nouveau pour moi, ça fait pas très longtemps que je relationne avec plusieurs personnes et que je peux me dire polyamoureux. Mais euh, ouais, il y a cette image de du mec cis euh, qui va avoir euh, plusieurs euh, conquêtes et du coup qui va pouvoir coucher à droite à gauche. Euh. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans les relations de Tolia, c'est les connexions en fait, c'est l'échange, le partage, euh, apprendre à connaître différentes personnes, se découvrir, voilà. <rire> Et du coup, pour toi, enfin, après, en je sais pas si je sais que c'est différent selon les gens, mais est-ce que tu hiérarchises tes relations? Parce que c'est plus, euh, genre, chacun, euh, chacune a la même place, ou euh... Non, je hiérarchise pas. J'aime pas, enfin, euh, j'ai vraiment envie que mes partenaires euh, sentent et ressentent ce que je peux ressentir dans le fait de, d'accorder autant d'importance à l'un et l'autre. C'est hyper important pour moi. J'aime pas hiérarchiser. Ouais, je me sentirais pas bien de faire ça, en fait. Enfin, après, je respecte les personnes qui le font, mais pour moi, c'est comme ça. Je peux pas hiérarchiser les personnes. Je vais pas donner plus d'importance à une personne, moins d'importance à l'autre. Ce sentiment de délaissé, puis aussi, il faut penser que dans les relations polyamoureuses comme dans les relations monogames, il y a de la jalousie. Ça peut arriver, et euh, c'est tout à fait légitime. Et c'est bien de pouvoir avoir une communication hyper ouverte euh, par rapport à ça. Même la communication dans les relations est super importante. C'est normal aussi d'avoir des difficultés à, à communiquer avec les personnes, mais il faut quand même essayer de trouver un moyen de s'entendre là-dessus. Parce que je vois que là, au niveau de mes relations, ça se passe super bien. Parce qu'il y a une bonne communication, alors que mes relations précédentes, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de communication, et du coup c'était beaucoup plus dur. C'est la première fois que tu es dans des, une relation euh, polyamoureuse ou... Enfin, euh, j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps. Ouais, ça fait pas très longtemps. Est-ce que je te donnais <rire> un ordre de date euh... Non, mais pas seulement, <rire> mais quand est-ce que tu es, te dis que finalement tu allais passer à la, à la, la relation polyamoureuse. Alors, c'était pendant le confinement. Euh, le premier le premier, ouais, du coup, <rire> ouais, le premier, c'était pendant le premier confinement, euh, j'avais discuté avec une personne que je followais sur Instagram qui me parlait de euh, d'une personne avec qui elle relationnait, qui voulait relationner en relation polia et du coup, moi, je disais, oh, je pense que je suis pas prêt à, à être dans ce type de relation et tout, j'aurais trop peur de ressentir de la jalousie ou de me sentir délaissée, en fait, c'est... C'était plus par rapport à moi que je me disais que je pourrais pas relationner, pas forcément par rapport aux autres personnes, à ce qu'elles pourraient ressentir. Mais du coup, euh, j'ai été sur OkCupid <rire> parce que mes potes étaient là en mode « Oui, vas-y, ce serait bien que tu rencontres quelqu'un, quelqu'une, ça pourrait te faire du bien. » Puis là, pendant le confinement, c'est rigolo, ça peut juste être platonique, autant il ne se passe rien et tout. Et du coup, bah j'ai rencontré quelqu'un et... et la personne... Euh... La personne relationne avec une autre personne et du coup, euh, ça m'a pas dérangé. Et alors que ça aurait pu être étonnant, puisque j'ai toujours été en relation mono, à part une fois où je me rappelle de, en y repensant en fait, euh, en, repar... en parlant à cette personne, aussi, mais en fait j'ai déjà été en relation polia quand j'étais au collège avec euh, deux maxis qui savaient très bien euh, que je relationnais avec les deux en même temps et j'ai déjà eu des relations ouvertes mais je pourrais pas dire que c'était des relations polia parce que euh, bah ça se terminait à chaque fois en fait c'était pas enfin, après peut-être que du coup c'était des relations polia mais mais voilà et du coup euh... du coup c'est ouais c'est à ce moment-là où je me suis dit ok je me sens prêt Donc, pendant le premier confinement en parlant avec cette personne je me suis dit, ok je me sens prêt à à, rela... à avoir une relation polia je pense que ça pourrait marcher et la... Façon dont on fonctionne c'est très bien. c'est très dur je me sens pas je me sens pas mal je me sens pas inférieur à d'autres personnes pour être là dans cette relation c'est vraiment dans le soin en fait donc ça fait extrêmement de bien Il je ressens pas du tout de toxicité pour le coup et du coup en fait les autres personnes avec qui euh, tu en relation elles sont elles aussi en relation avec euh personnes qui sont en relation. <rire> ça fait un peu... <rire> on fait penser un peu à The en mode genre la toile. <rire> mais euh, oui, il y a une de deux personnes qui se relationne avec une autre personne. Et ça peut continuer encore et encore. Je <rire> peux revenir vers toi et puis ça fait un cercle parfait. Et... <rire> <rire> non, mais c'est assez drôle parce qu'au niveau des relations polia, du coup, euh, c'est vrai que j'ai pu observer euh, de par euh, aussi des amis que... ben telle personne va sortir avec telle personne qui est l'ex de l'ex-relation, etc., etc., et c'est pour ça que ça me fait penser à la toile euh, dans The Lord. Clairement, ça me fait penser à ça. Et c'est aussi ce qui me faisait peur au début, euh, dans le fait de relationner avec cette, certaines personnes, quand juste j'étais mono, parce que j'avais pas envie de... J'avais pas envie, ouais, de, de relationner avec euh, une personne qui allait relationné avec euh, une personne avec qui j'avais pu relationner. Genre j'avais pas envie d'être personne, euh, je sais pas. juste au niveau de l'intimité en fait, de ce que j'ai pu partager avec la personne, me dire que oh cette personne avec qui j'ai relationné va relationner avec cette autre personne. Bref, enfin, en fait. <rire> euh, beaucoup de, de prises de tête, mais en après fait, tu comprends aussi quoi. Aussi ce que je trouve important euh, de souligner par rapport aux, aux relations qu'elle soit polia ou mono, euh, s'il faut faire attention aussi euh, à sa santé. Penser à se faire dépister, c'est important. Donc c'est pour ça aussi que, pour moi, c'est important d'avoir confiance en les personnes avec qui je relationne, et que je sais que je fais attention s'il y a des personnes qui sont à risque. Enfin, c'est important que les autres personnes me disent si elles sont à risque, en fait, euh, si s'est passé quelque chose. Parce que là, concrètement... Moi, fin, de toute ma vie sexuelle, euh, je me suis toujours fait dépister. Euh, à chaque fois que je changeais de relation, je me suis dépistée, ou avant ma relation, je me suis Enfin, J'ai toujours fait atten très attention à ma santé, peut-être un peu trop pour certaines personnes. Juste après le, le confi la fin du premier confinement, je suis allée chez les médecins pour faire ce que j'appelle un check-up complet, et ce que les médecins avant m'avaient dit de check-up complet, donc prise de sang pour savoir si ça va au niveau des vitamines, des globules, de machin, et en même temps, je demande à me faire des pistes au niveau du VIH, au niveau des hépatites, tout, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et euh, je me suis un peu pris en vent, parce que euh, ben le médecin que j'ai vu euh, m'avait dit oui, euh, mais... Euh, est-ce que vous pensez être un risque et tout Je lui ai dit, écoutez, euh, j'étais en relation avec une personne du même sexe, donc au niveau protection, à part utiliser des digues, des préservatifs féminins, <rire> des préservatifs féminins, je rigole parce que je vois juste ta tête en mode genre digue, genre euh, euh, des doigtiers ou des choses comme ça. Euh, des fois, ça peut être pas forcément fun. Et du coup, je me dis... Tant qu'à se faire plaisir, tant qu'à vouloir se faire plaisir et s'explorer, autant se faire dépister. Et du coup, ben, c'est pour ça que je lui ai dit, bah ben là, j'ai, ma relation précédente s'est terminée, et là, et potentiellement, j'espère, je souhaite qu'il se passe de belles choses pour moi au niveau sexuel, du coup, ben, j'aimerais bien me faire dépister, en fait, parce que, ben... enfin, j'ai dû raconter toute ma vie, en fait, lui dire, voilà, j'ai pas confiance en mon ex-partenaire, donc euh, j'aimerais me faire dépister en fait, tout simplement parce que cette personne a pu euh, me tromper avec une personne du même sexe aussi. Du coup voilà, c'est là où j'ai dit ces mots-là que la, la médecin euh, a pris en compte le fait que oui, bon ok, potentiellement il fallait que je me fasse dépister. Mais euh, ouais j'ai eu cette impression que ça posait problème pour certains médecins de se faire dépister, de faire des tests. Euh, ouais, alors que pourtant ça devrait être conseillé, au euh, contraire... À... Enfin, ça de... enfin, il vont mieux en faire trop que pas assez, quoi. Moi, je sais que quand j'avais été, c'était dans un CHU. Et du coup, euh, tu arrives, tu te poses avec un questionnaire. Ils te font tout euh, sans poser de questions. C'est gratuit, à émule. Et puis au moins, t'as pas de problème euh, de gens qui refusent quoi, vu que t'es là pour ça. et <rire> Ils peuvent pas te dire de rentrer chez toi, quoi. Ouais. <rire> Mais ouais, c'est super important de se faire dépister. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler euh, dans son podcast de bien vous faire dépister, parce que ça pourrait arriver tellement vite, et ok, peut-être que, à skip, entre personnes du même sexe, il n'y a pas forcément de gros risques par rapport aux euh, enfin, personnes du même sexe, Personne euh, personnes à il y a peut-être moins de risques que des personnes avec pénis, du coup, mais quand même, c'est hyper important, en fait, que les gens prennent soin d'IELS.
0: Et clairement, puis en plus, ça dépend des pratiques, il euh, y a, enfin, il y a des pratiques
1: plus à risque qui, enfin, peu importe le, les organes peuvent s'effectuer, enfin c'est vrai que la ville dentaire, c'est pas d'être plus de l'amour. Alors, j'en ai jamais utilisé, je crois que j'en ai jamais vu. Tout ce que j'ai vu, c'est les préservatifs féminins quand j'étais au collège. Donc ça remonte à il y a très longtemps, parce que comme j'ai dit, j'ai 30 ans. Donc, euh... Mais ouais, ça a pas l'air euh, funky. Non, j'en ai jamais vu non plus. Il paraît que euh, que tu peux aussi couper une capote euh, pour oui. faire un rectangle, genre. Oui, oui, il y a une pote qui m'avait expliqué ça, et j'étais là en mode « Ok ». Toutes les options qu'il a à prendre, euh, si elles sont nécessaires, euh, je, je, je les prends en fait. Je ne vais pas mettre à risque qui que ce soit. Il y a des gens qui seraient capables de quand même prendre le risque parce que oh c'est c'est tout, euh, oh là là on va se choper et du coup euh, forcément euh, faut y aller quoi. Mais non en fait tu peux mettre un stop. Ça aussi c'est par rapport au consentement. Le consentement c'est important. Genre si une personne dit non en plein milieu, et eh ben elle dit non et on s'arrête. Mais aussi dire non parce que il y a des risques qui pourraient être encourus. Ben, j'ai pas de, de questions à rajouter je sais pas si as des trucs à rajouter euh, le fait que bah euh, ben voilà. moi j'aimerais bien voir euh, une psychiatre euh, de préférence euh, une femme mais si possible euh, queer tout racisé parce que euh, ben j'avais vu un psychiatre qui était euh, un homme euh, cis blanc et hétéro et j'avais l'impression de pas du tout être euh, compris par rapport euh, à ce que je pouvais lui raconter et souvent euh, je vois que c'est très rare de tomber sur euh, des médecins euh, racisés ou des médecins queer et racisés. J'invite aux personnes qui entendraient ce podcast à faire tourner des listes. <rire> parce que là, euh, j'ai trouvé une psychiatre, et la psychiatre, du coup, euh, c'est une femme cis, mais elle est racisée. Et euh, c'est cool, mais en même temps, j'ai peur, parce que je n'ai pas, pas encore eu de rendez-vous. Là, je vais avoir un rendez-vous visio euh, dans deux semaines. En fait, j'ai un peu peur que... Je euh, je puisse pas lui parler de tout par rapport à ma queerness. Parce que c'est une personne racisée. Alors que peut-être, si je voyais une personne qui serait juste une femme, une femme blanche, bah, j'aurais pas ce problème. Je parlais avec, euh, avec un pote l'autre fois qui me disait que, qui voyait un psy et que, et lui disait pas tout, en fait, du coup, par rapport au fait d'être queer, notamment. C'est, c'est un peu une balance à savoir si, ok, est-ce que la personne, ça va bien passer ma queerness? Si ça passe pas, qu'est-ce que je fais Sachant que c'est très difficile de trouver euh, des spécialistes. Surtout à Lyon, du coup. Ouais, t'as cette espèce de dualité, genre... Euh, Peut-être que t'as pas envie... Enfin, en gros, c'est soit tu tombes avec quelqu'un de raciste, soit tu tombes avec quelqu'un d'LGBT phobe. Euh. Ouais, ouais, voilà, ouais. bah, c'est ça. C'est ça. Bon, mon ancien psy était pas LGBTphobe, mais c'était vraiment la par rapport au fait que je sois racisée, genre... Enfin, c'est même pas que je... ça m'avait traversé l'esprit, c'est juste que j'avais même pas envie de lui parler du fait que je sois racisée, de tout ce que j'ai subi, genre le fait de... J'habitais euh, dans dans un quartier qui est en mode, genre, la France de droite, avec sur les panneaux, des fois, c'était... Il y avait des stickers avec marqué la France aux Français, genre... J'allais dans une boulangerie, on me servait pas. Genre je, je me retournais je voyais qu'on ne servait pas on me disait pas bonjour en fait j'étais là en mode mais qu'est-ce que j'ai fait je suis là je vous dis bonjour euh, je veux juste acheter du pain euh, non c'est pas possible et que au fil du temps ben je me j'ai fini par me faire servir parce que les gens voyaient que j'habitais là en fait ce genre de choses je savais que je pouvais pas lui en parler parce qu'il comprendrait pas en fait même s'il avait un minimum d'empathie bah ben, Ouais, comme je dis souvent, pas concerné, pas touché, en fait. Si t'es pas concerné directement, ça va pas t'attendre comme ça pourrait t'atteindre si tu l'étais. Et ça marche partout, par rapport à tout. Ça marche par rapport au fait d'être racisé, ça marche par rapport au fait d'être couleur, ça marche par rapport au fait d'être euh, lesbien, green, pédé, tout ce que tu veux. Souvent par rapport au fait que tu sors de la norme entre guillemets. Il euh, y a eu pas mal de, de bruit là-dessus euh, ces derniers temps. Il euh. y avait une liste de médecins racisés qui était sortis. Et ça fait un tollé, euh, genre tout le monde trouvait ça inaccessible, etc. Alors que si ça a été fait, c'est pour une raison. <rire> c'est normal, en fait. Moi, ça me paraît normal. Enfin, après, est-ce que ça fait un tollé au niveau des personnes du coup qui sont pas racisées Parce que euh, franchement, quand on regarde sur Doctolib euh, et que tu vois les photos des médecins, médecins, j'englobe tout, ainsi euh, que spécialistes, bah ben, il y a très peu de personnes racisées en fait. Donc, euh, je sais pas. Ça me paraît normal qu'il y ait une liste qui soit publiée. Enfin, après, peut-être que je dis ça parce que du coup, bah ben, je suis une personne racisée, mais... Je sais pas, enfin, j'en parlerai avec des amis euh, du coup blancs et blanches pour euh, avoir leurs avis. C'est intéressant de savoir ça. Non, mais clairement, il y a, euh, je sais pas si tu connais le podcast euh, à l'intersection. il faire un épisode là-dessus. Ouais. Et euh, du coup, il interviewe des gens, euh, euh, des personnes racisées qui parlent justement de, de leurs expériences avec des médecins euh, blancs. Et euh, c'est super intéressant. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle SOS euh, Médecins. Oui, médecins. Ouais, ouais. J'ai pas encore écouté euh, cet épisode parce que j'avais participé euh, au podcast. Euh, mais du coup, ouais, c'est le travail de Anas Def. Je sais pas si je vais bien prononcer son, son famille. Désolée, et désolé. <rire> du coup. Mais euh, mais ouais, je, ouais, c'est. J'ai hâte de, de pouvoir l'écouter parce que c'est vrai que je trouve qu'on ne parle pas assez en fait de ça. Je fais qu'en tant que personne euh, racisée, on puisse se sentir mal face à un médecin blanc. Euh, un ami qui est allé voir le médecin, euh, son médecin l'autre jour. Et euh, euh, s'est fait traiter euh, de, de raciste, euh, mon ami étant une personne racisée et queer, et euh, trans, et le médecin étant un homme euh, suisse et blanc, et euh, c'était euh, vraiment... Il avait posté une, une vidéo de ça, et c'était... Euh, J'étais... Enfin je sais pas, j'ai même pas les mots, ça m'a ça m'a fait pleurer en fait de voir le comportement et les mots de des personnes qui sont euh, qui sont médecins en fait, qui peuvent se permettre de dire la personne lui disant que euh, oui, que là ça lui faisait perdre du temps, que euh... enfin le fait de pas prendre en compte les paroles de mon ami, de pas être dans le soin alors que ben c'est ton métier ok tu es pas psy tu es médecin généraliste mais au pire tu peux renvoyer la personne vers le, le spécialiste qu'il faut en fait tout simplement que ce soit un psychiatre ou un psychologue mais mais oui j'étais j'étais choquée euh, le, ce médecin appelé la police hein. ce médecin appelé la police euh, par rapport au fait que bah du coup au bout d'un moment mon ami a commencé à hausser un peu le ton de par euh, de par les mots que le médecin pouvait euh, avoir à son encontre bon en fait en tout cas, euh, c'est là où je me suis dit waouh, et j'ai reposté, euh, reposté cette vidéo parce que je me dis que c'est important que les, les gens qui sont pas concernés voient comment ça se passe. Et j'ai reçu des messages de la part de mes amis blancs et blanches, euh, des messages euh, ouais, des messages de choc en fait. Waouh, wow, je, je savais pas du tout que ça pouvait arriver ce, ce genre de comportement au niveau de, du, du corps médical en fait, des, des paroles inappropriées, euh, en plus de, de dire à une personne que c'est raciste. Le racisme anti-blanc n'existe pas en fait. Il enfin, faut arrêter avec ça vraiment. Aussi, il y avait autre chose dont j'ai pas parlé, je pense. Le fait que euh, dans la communauté euh, LGBTQ+, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des propos, euh, des propos transphobes, des propos homophobes. Euh, là, il y a eu la Pride et euh, j'avais voulu prendre la parole, mais euh, c'est un peu intimidant tout ça. Ce... Ce beau monde, par rapport au fait que, oui, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des paroles qui invalident d'autres personnes, notamment le fait de dire que ah ben, si t'es un transmasque, tu peux pas te dire Gwen ou des choses comme ça, alors que ça regarde personne, à part les personnes qui relâchent entre elles, en fait, je pense. Enfin, c'est mon avis, et c'est l'avis de beaucoup d'autres personnes. Je peux pas prendre la décision de te dire, ah ben non, toi, tu peux pas te dire euh, Gwen parce que euh, t'es transmasque, ou genre... Euh... Enfin, il y a plein d'autres choses que j'ai pu voir. Euh... Ouais, le fait d'un valider des personnes, le fait de reproduire en fait les mêmes schémas que des personnes cis peuvent nous faire subir en fait tout simplement. Je trouve ça incroyable en fait. je Ça me choquait le fait qu'il y ait des agressions euh... Ouais, qu'il y ait des personnes euh, au sein de la commune qui soient agresseureuses sur d'autres personnes qui font partie de la commune. En fait, je, je... ça m'a rendu hystérique. Je comprenais pas comment ça pouvait être possible en fait de reproduire euh, ces violences que certains et certaines d'entre nous ont pu subir. Donc faut vraiment... Les gens et les gens, faites attention, s'il vous plaît, à vos paroles, à vos gestes aussi, voilà. Ouais. Quand j'y pense, une fois, j'avais rejoint euh, une amie, et il euh, y avait d'autres euh, de ses amis, mais je ne les connaissais pas, et c'était toutes euh, des personnes lesbiennes. Et quand j'avais osé dire que là, j'étais en relation avec euh, un mec cis, mais alors là, je me suis fait... Euh, là, c'était euh, la chasse aux sorcières, quoi. J'étais là en mode, mais... Enfin, euh, moi, je, je, je m'en cache pas. Ouais, je suis pansexuelle, en fait. J'aime tout le monde. genre euh, Je, je m'en fous du genre de la personne, en fait. Je relationne avec qui je veux. C'est pas vous qui allez gérer ma relation. Et du coup, enfin, je me suis sentie tellement invalidée et je me suis dit qu'il y a tellement de personnes qui, qui font subir ça à d'autres personnes. C'est pas normal, en fait. Ne, fait, ne reposez pas les schémas... Euh... Enfin, ne, ne faites pas ce que les personnes cis, euh, hétéros, euh, vous ont fait subir, en fait. Ne, ne shamez pas les gens, en fait. Arrêtez avec le shaming, en fait, c'est bon. C'est toxique, c'est malsain, en fait. Pardon. <rire> non, mais clairement, t'as raison. Pareil pour les personnes qui sont euh, qui sont, euh, à sexe, il y a plein de personnes qui sont shavées en fait, T'es pas obligé d'avoir envie d'avoir un rapport sexuel, tu peux être dans une relation et ne pas avoir de rapport sexuel, tu peux être dans une relation et avoir des de, de rapports sexuels, tu peux en avoir beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas, il a pas, genre, Enfin, je sais pas en fait, c'est quoi cette cette espèce de, de, de jauge ou, ou de thermomètre euh, pour euh, indiquer que telle ou telle chose est valide ou non, en fait. C'est pas... Euh, je comprends. Ça aussi, c'est problématique. On n'en on parle pas assez. Bah, le parfaçon, j'ai rien à rajouter, c'est pas ça. Euh... Non. Je pense que pas ça pas... termine bien. Hein. Love, arrêtez de... Yes par la guerre. Euh, la... <rire> ça. Euh, du coup, merci d'avoir par par participé pour cet épisode. C'était euh, super intéressant. Euh, c'est assez long, je crois que c'est un des plus. <rire> Mais du coup, c'était cool de pouvoir discuter euh, de plein de trucs avec toi. Donc, euh, merci. Avec Et euh, bientôt, peut-être.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux, lcdld Podcast, pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite